0: Dragi gledoci, dobrodošli u novi kontakt. Moja večorašnja Gošća je osoba koja je izvela više od 30 generacija djece u različitim vrtićima. Radila je na mnogim edukativnim, kulturnim i vjerskim programima za djecu, kreirala programe za vrtiće, izuzetno piše i osim za djecu, piše i za starije, a ona će me malo ispraviti kasnije jer će vjerovatno kazati da, da smo svi djeca, Večeras upoznajemo sladu Hođić i sa njom pričamo o novom pazaru, nekad i sad kakav je bio, o važnosti njenog posla, motivaciji za rad i o još puno tema. Ostanite uz nas, počinje novi kontakt. Draga svada, dobrodošli. Hvala vam prije svega, hvala vam što ste tu, što ste došli i što ćemo moći da razgovaramo o svemu danas.
1: Hvala vama što ste me pozvali, osjećam se kao kod prijatelja.
0: To je najvožnije. Ja sam na početku uh, kazala puno toga što ste odradili i što trenutno, na čemu trenutno radite, ali uh, mene zanima... Šta je, šta je ono što ste vi hteli da budete kad ste bili dijete? Kad ste bili dijete, o čemu ste maštali da ćete postati kad odrastete? Jeste li odrasli?
1: <laughs> ne, to što imam blizu 60 ne znači da mogu da prestanem da budem dijete. To je to. Kao dijete puno sam se igrala. I hobi mi je bilo skupljanje lutaka. Uvijek da sam pravila neke centre interesovanja, neke kutići i slično. Znači, to sam ponijela kroz život. Da ću se baviti baš štim dijete, ne znam u trenutku da predvidi naravno. Ali nisam se odvojila od svog hobija i kad sam zakoračila u bračne vode. To je, to je jedna zanimljiva pričica. Ona, i kad sam ponijela svoju spremu, to su bila dva kofera. Jedan kofer je bio pun maminih ručnih radova, uspomena na njene ručne radove. A kad sam otvorila drugi kofer, jer kad dođe nemestina sprema, onda je puna soba, tako žena koje trebaju da procijene i da odmere. One su se naravno oduševile, onaj stolnjacima i drugim ručnim radovima. Međutim, kad sam otvorila drugi kofer sa 100 lutaka. nastao je tajac. onaj šta sada? Ne mogu da mi udijele neki posebni kompliment. onaj Ja sam shvatila vidjela da ona te luke nisu nešto posebno dobrodošli, ali svejedno meni je to značilo. Znači neću se odvojiti od njih. I te lutke su krasile tu moju djevojačku, odnosno nevestinu sobu.
0: Može se reći da su su te lutke i kazale šta će dalje biti. To jest, vi ste kasnije krenuli da radite sa djecom. Ja ja sam i dan danas nekako skuplja lutke.
1: (laughs) Nije lako živjeti sa mnom svakodnevno se sukobljavam sa svojim kućanima jer prvo što radim ako, se, ako je u pitanju krećenje salitba i slično, ja prvo pakujem lutke prvo je kupam perem, naravno sređujem pa onda sve drugo to su možda neke periferne stvari za druge, ali su meni jako
0: bitne A zašto? Kad ste, kad ste krenuli, koja je prva lutka koju ste možda napravili ili vam je neko napravio?
1: Pa obično je mama rahmetli mala običaj od plati da mi kupi po jednu lutku i to nisu bile lutke onako lutke koje će samo krasiti soba nisu bile moje drugarce. znači svaka lutka imala svoje ime Selma, da Sabina i slično znači igrala sam se ona i sa njima kao što se majke igra sa, sa svojom bebom zapravo to je i Kod djevojčica jedna prva igra uloge na relaciji majka i dijete. Te sam lutke uspavljivala, hranila, učila prvim koracima i slično. Znači, dijete ima tu moć da oživi predmet, a lutke su zaista bile, meni jako bitno. Znači, neka moja garda koja me je pratila.
0: I one su, one su došle u, jeli, u, s tim koferom u novi život... I kreće priča, sad, meni sad jedna stvar mi je tu uh, pored toga, pored ljubavi prema lutkama također fascinantna. Definitivno ste bili drugačiji od drugih mladi. Je li je bilo teško biti drugačiji? Pa
1: istina je, istina je da sam bila drugačija, ali nekako nisam mogla da se odreknem sebe. Znači, pored, pored kofera sa lutkama ponijala sam i bicikla u spremu. Mislim, <laughs> nisam znala da će se udati mjesec dana prije nego onaj tog događaja. Ja sam kupila bicikla i bilo mi je žao da ga ostavim. <laughs> I sad dolazi mlada, nosi lutke i nosi biciklo i to biciklo mi je stvarno to vreme poslužilo onaj, da idem na posao i malo je to bilo zanimljivo Znate, ja onako obučujem one tregerke na biciklu i onda eno je snaha pošla je snaha hajmo da je vidimo, bilo je stvarno zanimljivo ali onaj, jednu stvar mogu da kažem malo sam podršku od moša prije svega on me prihvatio onakva kakva jesam onda su i drugi uvidjeli u meni ona, i tu neku osobenu crtu. Mislim, ja nisam razmišljala na taj način da sam ja nešto posebno drugačija i slično. Jednostavno sam bila ono što jesam. I nije lako bilo sa mnom, ja kažem, ovaj, to stalno podvačim. E, potrebno je veliko strpljenje. Onaj, i u prihvatanju drugačijek je zapravo odraz ljubavi i svega onoga što čini jedan odnos potpunim.
0: Al definitivno da, da ta velika ljubav, eto pomenuli ste supruga kojim je, je bilo sve to ok i kojim je sve to bilo u redu koji je prihvatio zapravo voleo vas takvu kako jeste definitivno je ljubav i razumijevanje ono mora i da ide jedno s drugo. Pa jeste,
1: poštovanje nekako onaj godine donose onaj, sve veću ljubav, sve veće poštovanje. Makoliko da dođu neki krizni trenuci, ipak se držimo onog što je, što je najbitnije. Znači da jedno, u jednom u drugom vidimo prijatelja prije svega. Možemo mi biti na trenutak i udaljeni različito misliti i slično, ali onaj, uvijek znam da mogu na njega računat. Uvijek i on zna da, da u meni ima prijatelja. To je nešto definitivno najljepše. Znači, da budemo podrška i da prihvatamo jedni druge lako je volje nekog sa vrlinama. Ali eto, to nisu, to nisu mane, ali jesu možda malo onaj naporne stvari jer imamo različite interesovanja. Znači, poenta je da se prihvate ta drugačija interesovanja.
0: U tome i lepota, nekako uh, kad bi dvije osobe bile apsolutno iste, dosadno. da ne imaju rada to to. Monoton, dosadno.
1: Znači Allah je ostavio da se mi pronađemo, da mi budemo ti pršići koji će se spojiti. On neka nekad trougao, ja sam nekad krug i onda et tako budemo, budemo
0: ta neka cijelina. Apsolutno, istina, definitivno. E sad, vi krećete da radite sa djecom. I definitivno ste vi osoba koja može napraviti, sigurno može napraviti u neku uh, paralelu nekad i sad, u smislu 30 i više generacija ste ispratili sad, uh, dosta, dosta njih je i završilo fakultete i udalo se, seća se vas kroz, kroz te neke priče i radionice koje ste radili sa njima. I definitivno da možete napraviti paralelu djece i njihove pažnje tad i djece i njihove pažnje sad. Da li ima razlike i u čemu, kako, na koji način se, da li se lakše prelazilo ranije djeci od danas?
1: To je zaista jedna, jedna široka tema. Kad vaspitač počinje da radi, on shvati da je ta škola samo ulaznica, da zapravo on mora da gradi vlastiti autoritet na osnovu svog iskustva. Znači tada mnoge teorije padaju u vodu. Mi moramo da tragamo za način kako da pridobijemo dječju pažnju, ljubav i slično. faket je nekad bilo drugačije iz razloga što je vaspitač imao veći autoritet kod djeca. Bila je bolja saradnja sa roditeljima. Roditelji su više vrednovali našu profesiju, a to je jedan, jedan onaj lanac koji vodi uspjehu, znači vaspitač, roditelj, odapravo porodica, to vodi pravom konačnom uspjehu. Djeca su nekad imala više obzira prema vaspitaču, naravno, to se ponese iz roditeljske kuće, ako se u kući vaspita trebaodno onda se neće minirati nikad dođe u vrtiću sa ovim ludilom sa tehnologijom sa razno raznim znači onaj pojavom razno raznih čuda desilo se ona je desio se preokret veliki A znači deficit pažnje nedostatak interesovanja disciplina, da kažem, disciplina je možda malo pregluba, riječ za njihov uzrast, ali svakako red radi disciplina vada nekom uspjehu. E, nekako smo mi morali, vaspitači, da odgovorimo novom vremenu i zahvaljujući toj nekoj transformaciji, pronalazali smo opet način kako da osvojimo ta njihova srca. E, tu mi je puno, recimo, pomogla edukacija, onaj, nekih novih programa, seminara i sl. Kako kaže Hazreti Alija, djecu odgajajte za vrijeme u koje se ona da znači, ipak moramo imperativ vremena da poštujemo. Onda je došlo recimo do susreta sa nekim ličnostima koje su opet utjecale na moj rad. Kao što recimo, eto da spomenem, neki prvi moj susre sa nekim novim, to je susre sa dramskim metodom, čiji je autor Dušica Bojović. Susre sa tom osobom je puno značio, jer je ona otkrila da zapravo e, mnoge stvari radim, ali nemam teoretski okvir za ono što radim. I onda je ona meni tako onaj otvorila oči da kažem da zapravo sve što ona ono radi ja to primenjujem u praksi. Bilo je zaista divno sresti se sa svim tim metodama, dramskim tehnikama. E, Proizvod tog seminara je moje knjige Pričajmo priču. To su interaktivne priče koje upravo odgovaraju vremenu pripovedanja sadašnjim mališanima. Neka su, znači, djeca bila maltene pasivni slušalci, a sada su aktivni, aktivni učesnici. Interakcija pruža mogućnost da oni osjete da i oni kreiraju jednu priču.
0: Što je za, stvarno važno jer onda e, bukvalno njima se daje na važnost i oni so osete važnim kako, kad nešto, kako, kad nešto kako, oni kako. unesu u priču kad, kad oni budu dio toga.
1: Oni se identifikuju sa to inakom. Da. Zapravo priča ima svoj skriveni cilj. Postoje recimo te terapijske priče koje imaju za cilj da baš oslobode određenu ciljnu grupu nekih problema koji su se javili, jer znamo recimo u septembur imamo problem adaptacije, onda krećemo sa pričama koje upravo bude tu temu, a najlakše ćemo to ugraditi putem priči. Mi ništa nećemo postići ako, kažemo, djeci proći će, mama će doći i ovako, bit onako to je priča koja kod njih ne pali ali ako ispričamo priču o jednoj maji koja nije htjela da ide u vrtić i šta se sve dešavalo na tom putu do vrtića ako se oni pronađu u toj priči onda ćemo vrlo lako doći do poente priče da maja na kraju voli
0: da dođe u vrtić e to, je, to je poente, to je snaga, moć priče koja se definitivno uh, možda i zaboravila. Ja znam da, da na primjer, eto kad sam bila dijete, uh, to pričanje pred spavanje mi je mnogo značilo za snove, na primjer. Znam da, da, da su mi definitivno neki najuprečetljivi snovi poslije tih velikih priča koje bi mi pričali roditelji pred spavanje ili uh, kasnije već kad sam mogla da čitam, Onaj, to da, da se u učlani biblioteku koliko je to bilo važno, kad predstavaju to roditelji kao nečim važnim, to je stvarno nekako za dijete mnogo značajno, pa onda uzimanje knjiga, pa određivanje zakoliko mogu da pročitam tu, zakoliko tu i svak, uticaj svake knjige na dijete je stvarno veoma značajan. Tako da stvarno mislim da se danas to zaboravila. Znam, svećam se s vama, sam pričala o tome, da u svijetu postoje festivali pričanja, da, da, da je to zaista vrijedno negovat i, i vratiti nekako u, u naše kuće i generalno u naše krugove društva. E to je ona
1: druga etapa moje transformacije. Onda sam se srela sa festivalim bajke. A, upoznala sam a, pripovjedačicu Jasnu Held dva put sam posjećivala ono je njen seminar pripovjedanja, to me je opet na drugi način očarala. tu sam vidjela koliko zapravo priča prodire koliko priča dolazi ne samo domališana jasna je u punoj sali pripovjedala priči su ona s Rudin hođi odrasli nama mi smo slušali onaj nedišući. Znači da je i nama potrebna priča. Jer mi smo zapravo taj transfer, ako mi doživimo priču kako treba, na pravi način, mi ćemo je vrlo, vrlo lako prenijeti na druge. Mi smo transfer te energije. Znači prvo mi moramo da doživimo tu priču onako kako treba, a onda ćemo je prenijeti. I sigurno sam da će doći doći iz srca. Priča je moćno sredstvo oblikovanja. Vraćamo se na, na početak onaj tvog zaključka. Dosta je zapostavljena. Znači, u 21. vijeku je došlo do kataklizma što se tiče priče, ali jedna grupa pripovjedača se udružila. I oni sada putuju svijetom, imaju svoje festivale. To je našto prekrasno. E, imala sam čast da upoznam i njemicu Mihajli Šauber. Recimo ona je za vrijeme rata u Bosni, e, tunelom spasa, išla ne da dijeli čokoladice i da dijeli hranu, nego da priča djeci priča zašto? Zato što je osjetila potrebu da treba da ulije hrabrost i snagu povjerenje da vrati mališanima u novi život. Ona je zaista na, na mene ostavila jedan jak, jak utisak, I onda sam došla na ideju pod uticajem tih festivala da mi ovdje formiramo naš krug pripovjedača. Međutim nisam naišla na neki odziv E, nekako se teško teško upuštamo da pričamo pred drugima Onaj, govor pred masom nije možda prijatan ali ako nas priča ponese onda zaboravimo i na prostor i na vrijeme a treba to doživjeti i još uvijek se nadam da možemo to učiniti da to može zaživjeti još uvijek traga za osobama koje bi mogle ponijeti taj zadatak da pričamo, to, priče, da pričamo priče, da idemo iz škole u školu, e, osnovcima, srednjoškolcima, da pričamo, da, da jednostavno budimo tu ljubav prema pričama.
0: Dobar poziv, ja se nadam da, da će neko možda čuti i daj da li odma, da li kasnije i jednostavno se pronaću u tome. Jer imali smo razgovor sa e, Abdulahom Sidranom, koji tvrdi da su definitivno pripovedači sa ovih prostora najbolji pripovedači. Da, da, da ovaj prostor koji je izneo kako on kaže jednog si jarića jednostavno ja. mora da, da bude i dan danas bogat pripo, dobrim pripovedačima. A kako da ne moj recimo vrstni pripovedači moja
1: ramet li umijana. Znači, ona je razvila tu ljubav prema pričama. Znači, kod ja se bi seli i oko Mindera okupljeni i bika nam svima onako dijeli onaj turski čaj i priča tako te priče. Je, ja baš sam
0: cijela o, o njoj da, da vas i, pita.
1: Ja se sjećam znači pa onaj bila sam niži razredi znači osnovne škole kod dijete ostao u meni taj osjećaj se ja ježim na pojedine priče. Znači, to ko je to meni bio jak doživljaj. I te priče su zapravo oživjele puno godina kasnije u, u prvoj knjizi Mihanina Alja.
0: To su priče koje mi zapravo ona pričala. U Mihanina Avlija, kao što rekoste je vaša prva knjiga. Rekli ste koja je bila u Mihana, gdje se nalazila tablija i Zbog čega je toliko ostavila utisak na vas da da je jednostavno dobila svoju knjigu? Ja sam se rodila u Toyagli.
1: Kad kažem rodila, ona ovaj, je bukvalno sam rođena val. moja mama je bila ona medicinski radnik. I moj se rodio na carski res. I ona je to doživjela mnogo teško. Ko jednu podvalu kolega, eto da je olakšaju. Međutim vidjela kako je to teško. I onda se zaklela da će drugo dijete roditi kući. I ja sam se onaj rodila u jednom sabavskom jutru. Kad je bila svatba u Komšiluku u drugom sokaku. Pošto je u domskom sokaku a bila je svadba, tako mi je mama pričala u drugom sokaku, prelama se zan i prelama se sevdalinka, ona i moj golube. E to znači da sam ja to onog trenutka upila energiju Avlije. Ona je. Avlija je definitivno moj prvi dom, moja prva institucija, moje, moje prvo ostrvo, moje, moje prva oaza, moje sve. Zanimljivo je što u toj javlji su odrastale generacije znači moje tetke su živele moja bika mihana nije imala sinovi su umirali, onda su onaj čerke dolazile sa muževima i svaka je pravila kuću u glavlji, onda smo onaj, kako smo se rađali tako smo i vezivali se kao braća i sestra. Kad krenula u prvi razred imam jednog rođenog brata i onda učiteljica pita, bila mi je učiteljica, ona svako voli svoju prvu učiteljice, yeah. Snježana, i ona pita onako upoznajemo se po rođice koga, imate koliko imate braće, a kada je čula kad sam stala da nabraja. moj brat je Remzoke Monaco i Brona... Er, i ona me gleda sestre sestra je mumanina maha meka gara gleda me gleda me znaš ništa tve nije jasno a ona se družila uh, sa jednom uh, osobom koja je radila s mojom mamom na zubnom i sad ona je u trenutku baš ću pitat radicu da li je tačno ovo što priča ova maha znaš i ona i kad je otišla pitala što ona fetina devojka priča što ona devojčica priča ima braće pa broja, pa nikada stane Ama kaže, ne kao ti onaj, slušanju, nego ona živi u Avli, je gdje mnogo djece i onda ona to sve doživljava kao, kao svoje najrođenije. I u toj Avli baš zbog tih različitih generacija onaj, imala sam priliku da upoznam i ostale drugove od svih mojih, znači, tetkini sinova i tetkini čerki. Tako da mnogo, mnogo njih ovaj, kaže... Ih, pa i ja sam porasla u, u Mihaninoj avlije. I svi onako se sjeći svino se ona jedne lijepe uspomene.
0: Ta uh, avlija je zapravo u starom dijelu čaršije u naom pazaru. Domski sokak. Domski sokak. Domski sokak, to, tako
1: je ostao da se zove domski, sredina domskog sokaka. A kuća Ramekli Bikina je onaj, po pričanju je ne, treća kuća u, onaj, u mahali. To je Bika pričala da su onaj donosili građu, jaka je bila Jaklja planina se zvala i onda su dovačili građu sa te Jaklja planine i dan danas je kuća je oronula, treba da se ruši ali, i onako ko, ko mi znači, ne, ne mogu da
0: pojimim još uvijek onaj da će nestati, da je neće, neće biti. Jer se dosta, dosta stvari, dosta priča se pričalo kroz nju i dosta generacije je prošlo kroz tu avliju što, je, što, je, što se i nalazi zbog čega se i naziva ova knjiga Umihani na avliju, a sad mi je već jasnije. Pa svi je sad zovu Umihani na i ove generacije
1: su usvojile taj termin Umihani Navli, a čak kad pišemo plakatu, kad nekog ispratimo na hiritmi i kažemo ožalošćena umihanina avlija. To podrazumijeva znači sve nas. At. I ona ima jedna ano, pjesma koju sam davno otpjevala umihaninu avliju, samo ću jedan mali dio. Malimo se. Može, Može Moja je avlija nevjesta u što ljubi ruku njenom, Pogleda blagok, pod rumenim velom, Ostavi traga plemenitim dijelom, Pamtim dane, u, hane, u namazu kad joj suzakane Kraj penđera kad zastanem Koda čujem njen divan hane I
0: tako dalje i
1: tako. Prelijepo,
0: totalno ste mi vratili cijelu sliku Majke umihane Šta mislite? Odakle, odakle njima tim starijima sve te priče koje su prenosili na decu? Pa oni su živjeli taj život. Njima je sve bilo priče. Od
1: prve jutarnje kahve do odloska na spavanje. One su bile tako mudre. Znači upravo ovo što kažem one su da bi jatile vaspitavale djecu kroz priču. Ako neće da kažu direktno čjerkama šta im treba, onda kažu tamo negdje u nekoj mahali ima neko koje tako i tako. I onda krene priča. Nasi priča ova I dan danas, zar nije utješno odemo recimo onaj nekog da obiđemo, odemo na hater da ga utješimo. Uvijek čujemo neku priču. Uvijek čujemo, znaš, ono da je nama da se na neko nas nasmije, da utješimo ožalašćenak. Čujemo nekog, čujemo znači neku priču, onaj, oživimo neku uspomenu na nekog junaka i sve to djeluje, djeluje jako, jako utješno.
0: To je definitivno, pravilo je sad kad pričate... Uh opet moram da se osvrnem na to bez toga da da želim da da odvedem u nekom negativnom kontekstu, ali zaista je malo danas tih poučnih priča ili generalno priča, na primjer eto, na hatarima ili kad se se ide na neko veselje, nebitno, ili na na nekim sjelima i slično. Ja na primjer stvarno pamtim ta neka sjela ko mala kad bi bila da, da, da se priča zaista o nekim tako poučnim stvarima, pričama iz nekih knjiga se neki odlomci čitaju ako već pa se onda priča o tim odlomcima i slično. Dok neprimjer danas, generalno, eto, kad smo kod Hatara, ode se i pita se od čega je, kako je umro, kad pa je li mu neko nešto, pa je, li, je li on nešto. Nema toga ono da... Rijetko, ponegde se zadesi, ali toga što vi kažete, znači priča se da bi se možda olakšalo tom čovjeku, ženi koji je tu u žalosti, da se olakša pričom da prođe kroz tu bol lakše. Ili ako se zadesi na sjelo, da li neko nešto kupio, kako je neko nešto kupio, koja se zgrada gradi, kad, kako je vrijeme i slično, bez tog da se nešto pročita, nešto kaže, makar u nekih pola sata, sat vremena.
1: Mi smo njegovali nematerijalne vrijednosti. Znači, nama su bile životne vrijednosti jako važne. Ima jedan hadis od Božje poslanike koji kaže poštujte svoju djecu i lijepo ju odgajajte. Kratko, jasno, sadržajno, duboku. Šta je poštujte? U to jedinoj jedinoj riječi. Sadržane su stotine životnih vrijednosti. Poštujte starije, na primjer, poštujte životinje, poštujte radnika, poštujte komšiju i tako dalje i tako dalje. A lijepo je odgajajte. Šta je lijepo? Pa mogli bismo nabraja do sutra šta je lijepo. Lijepo je iskrenost, lijepo je strpljenje. Lijepa je požetpovanost, lijepa je empatija, lijepa je tolerancija, solidarnost i tako dalje, i tako dalje. Znači, samo jedna, jedna jedina rečenica tako puno kaže. I sad ulazimo odjednom u vasu materializma, gdje se nešto drugo vredno je.
0: Znači, da, da,
1: da. znači onaj, kako da se snažimo svema tom? trebamo i da odustanemo i da prihvatimo sve to. Prosto, se, prosto ne, ne može se. Znači, neko sam ko 30 više godina ima jednu metodu, a to je da odgajam čovjeka u djetetu i sad trebamo onaj da, da sve to zaboravim, da srušim i da prihvatim neku drugu formu gdje onaj trebati da slušam sa njima onaj nekakve pjesme, kompozicije. Ja prosto ne mogu. Ja to ne prihvatam. Možda ponekad smatram onaj sebe da previše onaj težim tom nekakvom edukativnom onaj momentu da previše možda imam te nekakve pedagoške ciljeve, prosto ne mogu drugačije. Prosto, prosto, stalo mi je da izazovem kod njih tu emociju. Znači da probudim ljubav prema onome što pričamo kako to da obnovimo, to je malo, znači, teži postupak i proces, ali ne treba da odustanemo. Ne trebamo ni pošto da odustanemo. Znači, isprazni onaj sadržaj, trebamo da ih zaobilazimo, da i prosto, ne moramo da ih kritikujemo. Neka, neka svako uzme ono što mu treba, ali mi ćemo uzeti onu hranu koja nas ispunjava. Znači, dovoljno je bogatstva da mi pričamo samo poslanicima, djevci. Eto, ništa više. Na jedan, na jedan, da kažem, eto, sabremen način. kako sam pokušala kroz ovu knjigu, recimo, onaj, da ispričamo o Junuzu, o poslaniku našem, da odpjevam neku pjesmicu, onaj, gdje će oni kroz neke ključne riječi, dosta saznati iz njegovog života. Moramo malo, kažem, da mi adaptiramo onaj, taj sadržaj, da nekako oni ovaj, to zavole, da oni to nekako dožive, da onako onaj, dođe to do njih, da dopre do njih. Recimo, imala sam običaj kad, kad želim, recimo, da približim lik našeg poslanika djeca. Onda pričam o njemu kao da je imao pet godina. Oni najbolje svatit njega kao vršnjaka svog. I tako će ga najlakše doživjeti. Onda recimo tako su nastali neke anaj, pjasmice, pričice... Kako je poslanik pjevao Cvjetiću, kako je Cvjetić postao njegov prvi prijatelj, kako je on učio prve korake. Kako je, mm, moramo da se služimo maštom, moramo da, onaj, da pokrenemo onaj kod sebe moćeg kreiranja te neke moderne priče. Onda recimo o, o Junuzu, kako je on onaj, sa kitom pričao. Onda, to je dozvoljeno, znači dozvoljeno nam je da onaj, uđemo u taj svijet mašteda. Uh, znači ako imamo cilj da djeca upoznaju suštinu, suštinu života poslanika, onda ti je dozvoljeno da, da koristiš sav svoj kapacitet koji imaš.
0: Vi ste mene tome naučili i ja se sećam eto, to ste spomenuli uh, to pjesmu o svjetiću, uh, Prvo što učestvovala sam u toj priradbi kao dijete, jel' kao ste to radili. Sjećaš, odlično.
1: Cvjetiću, svetiću moj mili bratiću ko te takvo lijepog stvori i prepusti Božjoj volji da te gledam da te mijem i svim srcem date grijem. Nikad je
0: posle nisam čula, Važno. da se razumijemo. Znači, ovo, ovo je iz tog perioda kad sam imala koliko godina? Prvi razred možda... Sedam godina. Tako nešto. Onaj, ja to sećam se, delim sa tekstom. Sjećam se i o
1: tebe, tvoje
0: vatrice u očima. <laughs> I e, sjećam se da posle toga mi je, to jest, e, ovo sam chela da kažem, da mi je e, zapravo taj period i e, to vaše uspostavljanje pričanja... I maštanje na taj način sa djecom puno značilo kasnije kroz pisanje, jer ja sam zapravo pisala sve u tom smeru, kroz maštanje i kroz to kako bih ja kao dijete tad razgovarala možda sa nekim ljudima koje nisam upoznala, koje nisam vidjela, s kojima nisam nikad razgovarala, ali kakvi bi ti razgovori bili, kako bi tekli, o čemu bi pričali, o čemu oni pričaju možda s nekom drugom djecom i... Baš sam pisala o tim nekim stvarima i stvarno definitivno da, to što ste kazali, da deca najbolje možda mogu da upoznaju te neke važne ličnosti u, u, u životima, generalno uh, kod nas, da definitivno mogu da upoznaju kroz priče, kroz pjesme, yes. Yes. kroz to neko pripovjedanje koje je njima blisko. Sad mi ne možemo da uzmemo istoriju i da čitamo njima sa svim tim nepoznatim i teškim pojmovima i opi, mm. da, da im pišemo te važne ličnosti, ali definitivno možemo da pričamo kao sa petogodišnjakom, šestogodišnjakom o onome što, što njih zapravo zanima. Čak ta vaša metoda definitivno koristi i za starije. Ja znam, na primjer, kad smo na fakultetu učili kako da napišemo neku vijest koja je možda komplikovana ili koju možda ne razumijemo, tako kako, kako da približimo sad široj javnosti koja definitivno neće razumjeti možda sve te neke pojmove znam da su nam profesori govorili e sad e, pišite o ovoj temi kao da ćete napisati tekst za dijete koje ima šest godina
1: to je upravo je to dobra definicija, kad se obraćamo bilo kome, pričamo jasnim jezikom, a šta je jasni jezik pa mi ga upotrebljavamo ako se obraćamo djetetu, znači hoćemo da nas ono dobro razumije i naš govor mora da je jasan. Jednostavnost, jer ljepota je u toj jednostavnosti. To je, onaj, baš mi je drago, i što se sjećaš toga.
0: Ono... I druga stvar koja sećam također, jeste da, ja na primjer isto pričala sam sa vama, e, i to definitivno, sigurno ima dosta ljudi kod sebe, ovaj, za to što poslala sam pričala sa svojim prijateljima, ok, kad si dijete, lako pevaš, lako skakućeš lako ti je da, da mašeš svima kad jeli kad si dijete ili ne znam da pukneš balon ono, u sred neke mase i slično sve je to dijete, međutim kad odrasteš sad da zapevušiš ovako negde ili da se nasmiješ ako ti je nešto smiješno ono odjedno da ti prasne taj smijeh malo se sad A znaš li nešto... zašto,
1: zato što dijete slijedi svoju prirodu Dijete još ne znam za te okvire, kalupe. Znači, dijete je čisto i ono radi ono što osjeća da treba da radi. Znači, kako kaže onaj Ranko Rajović, onaj, kaže dijete sa pet godina će za jednu štipaljku izmisliti 100 funkcija. A kako odrasta, kad dođe već pri kraju onaj osmogodišnjeg školovanja, ono će znati možda samo dvije funkcije. Da štipaljka može da okači već i može eventualno ono da bude helikopter. Znači, koliko je dijete spremno da uči, a uloga nas, vaspitača, je upravo da oslobodimo tu njihovu maštu i da izvučemo iz njih ono najbolje. A što će tako, da ih voditi život? Tako, djece to osjećaju. Ja stvarno volim s njima da razgovaram kao sa velikim. I oni osjećaju da i ja poštujem, da ja slušam njihovo mišljenje. Njima je mnogo važno. Možda je meni nedostajalo ko tu da me neko pita, a šta ti misliš o ovome? Jer smo mi onako bili u sjenci roditelja,
0: a bila velika, puno bilo djece.
1: <laughs> Jednostavno, mi smo imali svoje zanimanje.
0: Ali to gradi njihovo
1: samopouzdanje. Znači, šta ti misliš kako bi, ovo baš dobra ideja. I šta se desilo recimo s ovim pričama? Mogu slobodno da kažem da su, da su mališani iz mog vrtića te godine bili ko autori ti prič. Šta radim? Ja napišem jednu priču i dođem, hoću da vidim kako je oni prihvate. I ja osjetim da je negdje nešto višak. A osluškujem, ako recimo sam ja napisala riječ kaži, a on ima lakše reci. Ja onda to ispriškrabam i ispravim na laptopu i bacimo na njihova. Ima dosta, dosta tu recimo onaj tih odlomaka gdje su prostomi. Oni sugerisali kako da to odradimo. I to je, to je velika umjetnost, onaj, slušat dijete. To je, što kažu, Picasso je išao od vrtića do vrtića i gledao kako oni crtaju, jer oni što odrade, što kažu, to nema se imitacije. Mi odrasli krenemo da imitiramo nekog, ja, ali da imamo neki uzor. A oni nemaju još uzora. Znači, njihovo je sve originalno, njihovo je sve bogatstvo.
0: Apsolutno, ali definitivno to oslobađanje o kojem vi govorite na primjer vi ste mene sad oslobodili da otpevam nešto jeli, mm. sad, da ste poneli lutke možda bi našto možda bi se oh, igrali sad. ili gitaru, <laughs> ili gitaru na ali definitivno to oslobađanje je potrebno dosta dosta danas potrebno i starima. jer nekako opet se vraćam na to stvarno zaboravljamo kako je biti djete skoro sam pročitala nešto na, na internetu da šta bi sad kad bi sad videli nas, kad bi ja sad vidjela sebe od pet godina šta bi rekli jednim drugom da li bukvalno šta bi se desilo u tom trenutku, da li sam zaboravila zapravo ja sebe od, od ono kad sam imala pet godina i da li svi zaboravljamo to, ok, stani, prije svega smo mi bili deca i kako je bilo to biti dijete i što to znači danas je potrebno, da li je danas potrebno da dođe jednom stvarno, u jednom trenutku budemo dijet. Svi mi nosimo dijete u sebi.
1: To je sigurno samo onaj, samo ga nekako zatrpamo pa se ponekad istidimo svog djeteta. Znači, sas ćemo da smo odrasli, ćemo da smo mudri, hoćemo da smo pametni, da se ne brukamo, a onaj kako kaže get veliki čovjek uvijek ostaje dijete. Znači, pusti to dijete, neka, neka živi u tebi. Jer onaj, dijete nosi tu čistoću. Prva asocijacija na dijete, znači čistoća. Definitivno. Jedno, onaj, jedino je to originalno kod čovjek. I onda, onaj, što bismo se stidjeli. Onaj, ja kažem ponekad... Uh, izgleda ko da ja razmišljam dječi mozgom. Jer ja polovinu, polovinu svog vijeka sam provjela sa, sa dječicom. I to minovno. znači da sam upijala ja od njih. Jer ne mogu sve oni od mene. To je jedna interakcija. Ona, to prelazi s njih na mene i s mene na njih. To je razmjena tih energija. I, I ponekad ovaj, izgleda kao da, to raz, kao da razmišljam kod dijete. Ali zapravo to su pravi odgovori. Reagujem na, na tužju bol reagujem kako bi dijete iskreno reagovalo. Ako je u pitanju povređena životinja, ako je u pitanju ne znam, mislim, što bismo se sad odrekli tog bića. Gajmo ga. Gajmo ga. Gajmo ga. A druženje sa djecom to pruža. Apsolutno. Mislim, ima i teški trenutak. Ne mogu da kažem da je sve bajno, da je sve išlo glatko, da ovaj, bila je tu puno i problema. Imamo onaj, djece sa posebnim potrebama. To je sad jedna druga priča. Tu je malo društvo zakazalo kod društvo. Znači tu je potrebno velika podrška i pomoć ima trenutaka kada ne možemo da se nosimo sa količinom problema, ali opet kad se sve to sabere oduzme, znači ja kažem na dobitku sam, što sam imala sam
0: privilegiju zapravo što sam bila u njihovom društvu. Apsolutno. E, ja bi sad samo da vratimo e, priču na početak. Zbog čega? Zato što mi je zaista važno, eto rekli ste, bilo je tih prelijepih trenutaka, bilo je i teških trenutaka. Kroz sve te godine rada vi ste uh, i osnovali, na primjer, vrtiće koji, koji su uh, bili pri mešihatu, a koji su, koji su imali tu versku komponentu u, u sebi, to je na osnovu toga su nastali i svi ti edukativni programi kroz te vrtiće što je stvarno jako značajno za, za ovaj kraj. S druge strane, uh, radili ste puno i kroz svoj vrtić koji se zove mali princ i tu ste tu se dosta generacija također iznijeli. Međutim, kroz sve te lijepe i teške trenutke, kad se sve to sebere, šta vas je motivisalo da nastavite dalje, da radite i da, da uvijek iznova smišljate nove priče, nove igre i radite sa novim generacijama. Jer stvarno je motivacija nešto što je najvažnije svakom, bilo koji posao da radi?
1: Pa recimo, ja sam osoba koja dosta voli da eksperimentiše. Onaj, I ako se desi recimo onaj, da na terenu desi se problem, onda uvijek pokušam onaj, nekom pričom, znači opet su mi djeca motivacija, kako da mu pomognem, kako da mu pričem. Imala sam recimo teških adaptacija, imala sam znači onaj je problem asocijat asocijalnog djeteta imala samo onaj disleksije bilo je svega i onda uvijek se trudiš kako da mu priđeš kako da mu pomogneš i upravo su ona tako i takoj nastajale onaj te ideje da pravim neke projekte, da pravimo te nekakve prestavice, da ih polako vlačim u tu svoju priču, da neosjetno bude neka njihova produžena ruka, da oni nosijete kad će biti taj prelaz, onaj, kad oni postaju neko drugi, jer kad oni krenu recimo da, da glume, da budu neko drugi, oni tad oslobađaju oslovađuju taj svoj strah, potisnuti strah, neku frustraciju koju su donijeli ili iz, iz porodiče, ili onaj su je stekli negdje, i možda i tim izlaskom iz porodice i slično. Znači, onaj sve se svodi na, 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 na njih.
0: Znači, oni su ta inspiracija. A s druge strane, kad ste počinjali da radite, da li ste imali nekog na kog ste se ugledali, ka vam je možda bio mentor u jednom trenutku, kao se podstakao da takav razpješte?
1: Moram da, da spomenem jednu dobru tetka Hatku. Tetka Hatka je osoba koja je u sre Švedske formirala vrtić ima taj islamski element. Ja sam bila fascinirana znači njenom pričom. Ona mi je dala najbolje, najbolje smjernice.
0: Ja, možemo da ih čujemo.
1: Da, ovako. Ona je meni rekla kako je tamo ona je osnovala vrtići gdje je pokupila dosta tih žena iz beglica, arapki, koje su tako bile u namazu i onaj kako oni da pruže taj model deći. Recimo, od nje sam upila kako ćemo privoljeti da dijete klanja ja sam stvarno zahvalna tetka Hatkina na tim njenim beskrenio sam je zahvalna On je tako to meni jednostavno predočila e, onda sam ja sjela i noć im razraživala taj plan jer ja nisam mogla da se, nisam da se odreknem zapravo tih oblasti koje smo mi radili u, u državnom vrtiću. To su ipak važne oblasti, ne znam, okolina, muzičko, matematika i sl. Onda sam sama obogatila se jednom novom oblasti koju sam tad nazvala gajanje islamskog identiteta. Onda sam nap, napravili sam onaj taj ritam rada, kako će izgleda ta dnevna artikulacija ti naši aktivnosti. Gdje će Djeca u okviru znači, tog boravka imati klanjanje dva rekijata namaza. Dva rekijata namaza su zapravo obrazac svih namaza. Mi ako naučimo dva, dva rekijata, mi, mi znamo klanja sve ostala. Ali bez opterećenja. Kako to? Pa neka njima izgleda taj namaz na kraju krajeva i kao vrsta plesa. Što da ne? Jel mora to kruto da bude onaj da moramo ona onaj da, naravno, istrajava se na tome, da stanemo u safu, nauča novu riječ saf, da onako, da kako trebamo, da ruke, da držimo i slično, A, ne možemo da očekujemo sad djeceta od pet godina no. da ono odmah upije. Ja,
0: Jer... ja moram da vas da, da, da dodam, tu imam jednog prijatelja koji objašnjavao je svom djetetu, tako je našto pet godina, ja mislim i o namazu, pričao i uopšte nije dobijao povratnu informaciju od njega da on želi. I šta se setio u jednom trenutku, uzeo je njegove lutke i igračke i otišao do kupatila, vratio se, e, mi smo uzeli abdest i mi počinjemo. I poređao je lutke pored srđade, a ti ako hoćeš može s nama. Primer, I onda je on tako krenuo zapravo. Onaj. I posle ga je uhvatio samog kako je poređao lutke, stavio srđadu i mi smo počeli, babo, a ti... Kad gotih Onaj tako da skroz razumijemo čemu sad pričati. E, I mi smo igrajući uloge odrasli,
1: znač, jer onaj, mi smo se igrali odrasli, mi smo petkom recimo išli, onaj, držali smo svoju hudbu, malu hudbu, onda je tako ti bilo bisera slatki, tako je to bilo onaj, iskrenih izjava kako onaj, šta je dobro iz njihovog ugla da radimo, a šta nije. Pa nije recimo kaže jedan mali dječak, pa nije dobro baba dođe iz posla i odmah uzme da čita novina, mama kuha ručak umorna. Pa to nije dobro, i baba mora malo da pomogne, ili kaže onaj nije dobro kad mama pegla veš, nije dobro nikako nije dobro da se da se lizne pegla jezikom. I tako je bi ti slatki izjava u njihovom stilu, u njihovom maniru, ali oni su znači se igrajući shvatali da oni onaj su važni tog dana, da su oni mami, da oni nam nešto poručuju, da nam oni drže hudbu, da je, kažem, onaj, e, sa velikom, velikom voljom entuzijazmom smo ulazili u tu priču.
0: Zaista. Kako je to bilo prihvaćeno u društvu tad? Odlično, obzirom da je prvi put. Odlično, u... to je,
1: znači, krenulo je od možda 12. radice, da bi u septembru se povećio broj, da bi ja da bila, onaj, ekolegiji zu onaj moj dragu Hedu ona i onda je sve sve više i više rastao broj i najslađi su momenti znači stari mečcep u Altonalem džami gde je bio vičan onim starim indarima koji su bili oblaženi jambolijama a to je bilo učekrčeno sređeno i meni se tad činilo nema ništa ljepšte Vi ste tad, tu je tad bio taj yes, yes. to je onaj, krenulo u februaru 1998. godine Rahmet Lizugdo mujezin, stari mujezin onaj je bio docimer. On je bio u jednoj prostori onaj maloj, ja sam bila toj velikoj. Onda kad smo dobili mokri čvorke smo imali onaj tole, to leto je bilo napredak, veliki napredak. onda se to širilo, polako se ta ideja nekako onaj razbudnjavala, polako se po meni gubila ona nekakva svrha koju sam ja težila da se onaj Sva sredstva usmeravaju na poboljšanje njihovih uslova, da mi onaj ulažemo u, ovaj, u prostor, ulažemo u, u mnogo što što, da krenemo tok jelovnika pa nadalje. Međutim, nekako smo se razmimo išli, jer čini mi se da nisam bila baš dovoljno svaćena i prihvaćena, da se možda malo Išlo naprijed, možda prije vremena i u jednom trenutku smo se, ostavila sam onaj sve programa, ostavila sam generaciju, dvije, dvije generacije dnevnika sa zadovoljstvom, nije mi nikad to na pamet onaj, da tražim autorska prava ili da sad ja nešto onaj, grabim od svega, toga meni nije bilo drago da se koriste dječce generacije, dan danas mi je drago. I Dan, danas ja gledam na te vrtiće sa prijateljstvom. I rado bih uvijek onaj bila neki učesnik. Što da ne? Jer to je sve za koriju djece. Što bismo sad to odvajali? Ja stvarno ne mogu da shvatim onaj tu filozofiju, znači vrtić, njihov vrtić naš. Ne znam, onaj. Eto, ja sam stvarno onaj, bila u tom periodu možda, da kažem, profesionalno najosverenija i najsretnija jer sam oko sebe dobijala te mlade generacije tih mladih učiteljica koje su prolazile kroz praksu i koje su sa istim žarom ulazile u tu priču. Ma to je bilo, nije se gledalo ni vrijeme, nije se gledalo ni šta ko donosi od kuće. Mi smo od kuće donosili šta je ko imao, ma nije nam bilo, skidali smo zavese svoje da bismo taj prostor oplemenili. Stvarno ja se je bila... vaše
0: koleginice, Adela Javarovac. Jeste, Onaj, imali smo... Adela, dobra mi je on, tu prirodbu o, o kojoj smo prije pričali i ja sam ko dijete tad došla u nekim rozedimijama sa zelenom ramom, jadila kad me je videla da sam ja došla sa zelenom ramom a bila je trudna u devetom mesecu ne, ne 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 možeš ti takva da uđeš. Ne, ne 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 začekaj me ti tu a ako se porodim negde gredom ti ćeš da je čuvaš. I otišla je do kuće, uzela je svoju roze maramu, danijela mi uh-huh. i ona je stavila Eto, je. Eto, je, to, je, to
1: su bili postupci te generacije učiteljica To je bilo stvarno ono, jedno, jedno prelijepo druženje, nesebično to. jedno. I ta su se ubirali plodovi. Ta su nam takva dječica napredovala. Tako smo prenosili onaj ljubav njima da su oni
0: svojim mamama dosta i majke se posla onaj, okrenula eto la, la, la. osjećalo da, se slavno se osjećalo i, i, i nekako to što kažete sve je jedno i zaista ne treba ne. ništa od toga dijeliti, ni vrtiće, ni institucije ne, ni, slano, meni su definitivno, jer, a pogotovo vrtiće jer ta djeca su budućnost zajednice i sa njima ako se ne radi kvalitetno, onda ne imamo kvalitetnu zajednicu na kraju.
1: Jesi, to je budući narod. Kad ih gledam, samo zamišljam njih za 20 godina. To to. Vidim u njima buduće doktore, molere, dolar, taksiste i tako dalje. Sve važne On, onaj, I toliko je. je meni onaj... Tako me preplavi neki osjećaj sreće kad vidim da oni, da se igriju. Ja kažem, Igrajte se, nema sretnog čovjeka dok se u djetinstvu dovoljno ne naigre.
0: Igrajte se. Ali definitivno jeste, eto, i ako se ičeg čovjek seća iz svog djetinstva, to, to su igre. Krik, ja sam se mnogo igrala, ja i dan danas
1: volim ovaj, i okupjam i volim kad se, se djece igraju. I protiv sam oni i šta ti ja znam, onaj, destruktivni, onaj, odmah se pobunim, onaj, i kući moram ponekad da budem onaj, ulozi učiteljice, ali, ovaj, e, to je ta ljubav prema, prema djeci, ljubav prema igri, jer igra je e, pus saznanja. Ima jedna učiteljica, to sam čitala, ovaj, davno, neke učiteljicu u Americi je imala, ona u svoje generaciji tri Nobelovca. I sad pitali su jednom prilikom, pa šta ste vi tako to radili kad, imate, kad ste imali tako nadarene đake? Ona nije znala ništa da kaže, onako ugnula remene. Pa ja ne znam, nisam ništa, ja sam i samo voljela.
0: <laughs> to je Eta, to. Pojenta svega i toga, znači, voljet nešto. Pravi recept. E, vi ste nedavno e, napisali roman koji se zove i Ismail, Meni sprva nije bilo jasno. O čemu se radi, znala sam da, 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 te, to jest, da govori o Ismajlu Filibaliću, Ismajlu FND Filibaliću, koji je zaista jedan od značajnih ličnosti iz naše zajednice i o kojem malo ima ovako pisanih dijela, ali dosta ljudi priča. O, o njemu, na raznim... Poduticajem ti priči. Poduticajem ti priči. Na stala ova knjiga, ja sam sad na odmoru čitala knjigu i shvatila sam zbog čega Ismail smile i smile. E, Vi ste spojili zapravo dva Ismaila jednog iz današnjeg vremena i jednog iz tog prošlog, to je zapravo tog Ismaila o, o kojem smo prije govorili. Kako ste putovali kroz ovu knjigu? Kako je došlo do ove knjige i zbog čega ste spojili ta dva i o
1: Rahmetlu i Smajlu sam dosta slušala i, i mnogo mi je njegova ličnost. Onaj, jer e, kod njega ima nešto onaj što svaki čovjek teži to je ta duhovnost koja je zanemarena nažalost, ali duša teži da oseti tu tuđu duhovnost, da se napojiti. Znači, kod njega je sve tako jasno, čisto. Nemaš dilemu propitivanja, nemaš onaj... Mi u njemu vidimo sebe kakvi bismo željeli da budemo. I pokušala sam i kroz umijaninu avliju jedna pričica, ali tu sam se malo dotakla onaj, nekih njegovih ovaj, nadnaravnih osobina i onda se desilo onaj, kako pričam na početku knjige da sam srela dva momka zapravo oni su mene onaj sreli da hajde, da, se <laughs> nađemo, da se nađemo da se prikupili su toliko materijala i oni su htjeli to prvo da bude kao neki dokumentarnik kao neki felton Onaj. ali ja nisam onaj tip koji voli činjenice podatke, godine brojeve, to je za mene sve nešto abstraktno, ja pamtim doživljaj, događaji su mi nešto što zaboravim, a onaj doživljaj koji je obojen taj događaj, to nešto ostaje u meni i ta dva momka su toliko bila zanešena njegovim životom to se kod njih vidjela, da onaj goreo želje da to onaj pretoče u neku formu pisanu, da prestave čitalcima. I u jednom trenutku se rodi ideja da ispričamo priču o savremenom Ismajlu koji je dobro u problemu jer mi ne zaboravimo imamo na sceni velike probleme, grad je ogrezao znači u narkomani i u starim i malo da skrenemo znači da skrenemo javnost da malo onaj probudimo probudimo onaj želju da se pomogne tim mladima moj cilj je ipak bio opet krajnje edukativne priroda sve u svemu kad, se, kad onaj razmislim ipak sam tjela da se taj vapa i čuje i da se onaj pokuša pomoći tim mladima. I zamolila sam jednog momka da ako može, da mi ispriča svoju onaj životnu priču koja je dosta teška. Znači, prožeta je tim porcima. I on je pristao. Znači, danima sam slušala, bilježila. Ali, zanimljiva je stvar. Neke stvari mi on uopšte nije rekao. Kasnije, kad je čitao knjigu, kaže, pa kako si znala da sam, imala, da sam imala Amidu S u Americi? To ti nisam izpričao. Znači da je neka intuicija, neka unutrašnja, znači ta sila tačno, tačno je vodila, tačno se mozaik nekako uklapao. Tako dakle, da, da mogu da kažem da su svi likovi zaista stvarni. Zamo što sam naravno potrebila ona tu neku fikciju da ih malo bogatim. Pomalo sam pokušala da se, da se igram romanopisanjem. Ona to je velika stvar. Ne smatram sebe nekim, nekim naročitim picem, ali ovaj svakako volim puno da čitam i onaj tražeći način da to sve uobličim onda sam Eto, malo si tim nekim savremenim, da kažem,
0: pisanjem. I igra je definitivno uspešna, jer stvarno je prava knjiga za odmor. Ona je nekako prođe se slikovito kroz sve te situacije koje savremeni Ismajl prolazi, da bi, da bi se dobili iako od tog starijek Ismajla savremeni odgovori na sve te probleme, jer nekako možemo i, i da zaključimo Makar meni se dešava da sve ono što mi je nekad, na primjer, Rahmetlina Ana govorila, to tako treba ili to tako ne treba, na što sam ja odgovarala, ja, to je malo zastarelo. Danas već vidim, ipak su sve to istiniti savjeti, to jest savremeni savjeti. za Univerzalni za svako vrijeme. Potrebim tu riječ, ona, jer
1: to ostaje za sve vremena. Apsolutno. se ne mijenja, istina uvijek istina onaj pravda je uvijek pravda, tu nemamo onaj ovaj, nikakvu dilemu, pa e, bi da se čita svarno. nisam više bitna ja, mislim najmanje sam bitna, e, voljela bi da čujem neku povratnu informaciju, voljela bi da onaj, čujem kritiku ovaj, na svoj račun, da nešto onaj u buduće, promijenim da nešto onaj popravim uvijek sam spremna da nešto izmijenim da popravim jer onaj pisanje je zarazno ne mogu da ga se odreknem vjerovatno na što u glavi veče brzvano
0: Eto čitajte ismail ismail i, i javite se sladi sa komentarima ko strachan ona znači će puno bi bila sretna stvarno da onaj
1: da mladi, kaže mladi, potenciram na mlade zato što su oni bitni u
0: njima vidim budućnost. Uvijek se okreće mladima. Oni su naša nada. Eto kad ste kod te budućnosti i toga, za kraj bih vas zamolila, pošto svakog skoro, gosta, skoro svakog, pitam, pogotovo e, ako je gost iz naše zajednice, e, dva pitanja, onako za kraj. E, jedno je šta volite kod naše zajednice? Šta je ono što, što vama najviše odgovara i što bi voljeli samo da se osnažuje? A drugo je, šta mislite da treba da se doda našoj zajednici da se popravi ili izmijeni, a što bi jako značilo za, za nepredak iste? Pa to je malo preširoka tema. Onaj.
1: Ima nešto kod nas što nas spaja, a to su nevolje. Znaš, nas ne volje uvijek ujedine. Ne prizivam ne volje, niko ne volje, ne volje. Ali jednostavno onaj, jel vidiš ovo zadnje, recimo, dešavanje ekološke krize, jel kako smo se ujedinili. Tu nije bitno bilo ko je, či šta je. Znači da onaj, e tog više jedinstveno treba. nam više treba. Ima onaj, jedna lijepa pričica o rahmetli Erebrani ismet. Kad kaže došao je neki došljak i ona puno je uspio. Stekao je veliki mal. I onda se rodila zavist. Izbrščima zavist. I što se desilo? Sve su onaj radili, udružili su se da ona ga sruše, da muomaleta taj mal. I stvarno človek čovjek propao. I što se poslije toga desilo? Opet se ta isti narod družio da mu pomogne, da stane na svoje noge. Mi smo jednostavno takvi. Mi volimo onaj, kad je nekom teško, mi dajemo sve da mu bude lakše, da mu lakšemo. E, hajde malo onaj, kada je dobro da onaj, imamo neke više zajedničke ciljeve da se udružimo oko pravih ideja, da zanemarimo neke razlike koje su toliko nebitne. Toko je nebitno da sad ne nabrajam te banalnosti nego onaj, prosto da onaj, oslobodimo onaj tu energiju kod sebe, da ne kritikujemo mnogo. Nemoj da kritikujemo mnogo. Da razumijemo puno. Da prihvatamo. Pa nisu greške po Bogu nešto što je sramno. Pa svi pravimo, ali trebamo onaj da pomognemo, da ispravljamo i ko sebe, a i da pomognemo drugom da ispravi. A ne samo da ga odbacimo, lako je odbaciti, kritikovati, onaj, nego zaista nam treba više empatije, treba nam znači više njegovanje tih nematerijalnih vrijednosti. Manimo se utrkivanje oko onog što
0: je onako prolazno. Da se ponašamo jedni prema drugima kao prema djeci što bi se ponašali. Tačno, tačno to je nešto najljepše. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Ja sam uživala u, u pričanju ovih priča o vama, o, o Mihaninoj javli, o vrtićima, o svoj djeci koju ste, koje ste, koju ste ispratili. Hvala, hvala tebi, hvala onaj, puno onaj ovom vašem
1: prijatnom ambijantu. Meni je bilo zadovoljstvo. Ovako je, ovaj razgovor nije pun neka vrsta terapije prijel. Eto isto.
0: Uh-huh. <laughs> Hvala Inšina, mi vidimo se. Uh-huh. Ah. Dragi prijatelji, hvala i vama što ste bili i danas uz kontakt. Ostanite sa nama, pratite nas na našem, naš sajt je taktinfo.rs. Budite naravno tu, šaljite nam komentare, sugestije, prijedloge, šaljite nam ideje s kim bi to sve mogli da, da napravimo emisiju kontakt i naravno pratite nas preko ostalih ostalih platformi na kojima možete slušati podcaste. Hvala još jednom i budite u taktu.